0: libros con prisa, un podcast para todas las personas que les encanta aprender, les fascinaría leer, pero simple y sencillamente no tienen tiempo. Yo soy Carlos Figueroa y me considero un estudiante eterno, alguien que siempre va a estar aprendiendo. Y a través de este podcast, Mi Nuevo Bebé, mi misión es llevarte lo mejor de los cientos de libros que he leído en los últimos años. Y te los voy a resumir en 15 a 20 minutos para que tú, mira, te lleves lo mejor de esos libros y después tú decides si quieres leerlo o no. ¡Ojo! Van a haber spoilers, así que después no me eches la culpa. Y también, como siempre, como quiera, voy a exhortarte a que leas. Al final de este episodio te voy a regalar un tip de lectura, ¿verdad? Una orejita para que tú salgas a leer y puedas acelerar tu lectura. ¿Sabes qué? Eh, lo único que te pido a cambio es que vayas al canal de YouTube de Gana Tu Día, te suscribas, le des like para que todas las semanas te llegue el contenido y más personas se puedan enterar de lo que estamos haciendo. Si por el contrario me estás escuchando a través de Spotify o Apple, entonces regálanos 5 estrellas ahí para que más personas sepan de que Gana Tu Día existe y se va a convertir en el mayor movimiento de formación de hábitos para personas de habla hispana. Entonces compártelo también con alguien que a lo mejor le encantaría leer pero no tiene tiempo. Oye, estamos ahora mismo en una serie de cinco capítulos de mi autor favorito de desarrollo personal, el señor, el doctor Benjamin Hardy, quien pronto va a estar en Gana Tu Día, el podcast. Entonces, este fue mi libro favorito de Benjamin Hardy hasta que llegué a su libro más reciente. Siempre digo que el, el último libro que me, de, que me leo de Benjamin Hardy ha sido mi favorito. Este libro se llama The Gap and the Gain, no lo hay en español, pero la traducción sería La Brecha y la Ganancia. Y al igual que el libro pasado que dimos en el episodio pasado, que si no lo has escuchado, vete allá a tu plataforma favorita y escúchalo. Este libro fue escrito, el autor en realidad del libro es Dan Sullivan. Okay. El que sale como autor es Dan Sullivan, aunque en realidad quien pasó el trabajo de escribir el libro fue Benjamin Hardy y es que ellos tienen un, un, un partnership, ¿verdad? Una, una son un equipo en el cual Benjamin Hardy se encarga de escribir libros de conceptos que le ha enseñado Dan Sullivan me parece una relación fantástica de mentor y estudiante, y entonces aparentemente van a, leer, van a seguir un ratito más publicando libros juntos, y me encanta, porque todo lo que sacan es buenísimo. Este fue el regalo de padres que me dio mi esposa, y yo decidí saltarlo por encima de todos los libros que tenía, que son muchos los que tengo allí en fila, este y qué bueno que lo hice porque es una obra maestra. Lo primero es que yo creo que nunca había hecho tantas anotaciones en la introducción de un libro y te voy a dar algunas de ellas. Primero, solamente el 14% de los adultos en Estados Unidos es feliz. Ben comienza criticando la declaración de independencia de los Estados Unidos eh, porque esto termina con, yo no me sé lo que dice, pero al final termina and the pursuit of happiness y la búsqueda de la felicidad y él dice que literalmente Thomas Jefferson, ¿verdad? uno de los padres de esta declaración de independencia estaba equivocado, que la felicidad no es algo que nosotros tenemos que buscar la felicidad no es en el futuro, sino que la felicidad está aquí si estás buscando la felicidad externamente quiere decir que estás desconectado o desconectada internamente una de las cosas que aprendí bien temprano de este libro es que debes dejar de medirte contra tu ideal en lugar de medirte contra tu ideal tú comienzas a medirte contra el lugar de donde vienes por ejemplo Carlos Figueroa quiere impactar la vida de 100 mil personas si yo me mido al día de hoy y vamos a decir que son los suscriptores en YouTube. Si yo mido la cantidad de suscriptores en YouTube que yo tengo hoy versus 100.000, es mucho menos ahora. Si yo mido la cantidad de suscriptores que yo tengo hoy versus en enero de este año cuando yo grabé en el 2022, es como cinco veces más. Entonces, ¿qué me causa más emoción? ¿Medirme contra todo lo que me falta o medirme contra el gran progreso que tengo este año? Entonces, siempre que tú midas... Tu progreso contra tu ideal vas a estar en la brecha, vas a estar en pérdida, no vas a estar en ganancia. Y algo que no se puede quedar es que hay demasiada gente con mucha experiencia y poco aprendizaje. Voy a repetir eso una vez. Hay mucha gente con demasiada experiencia, muchos años o mucho tiempo haciendo algo, pero que no han aprendido suficiente. Y la regla que él te da es bien simple. Si yo fallo, más que tú, tengo las de ganar a largo plazo. ¿Por qué? Porque para seguir fallando hay que seguir jugando. Eh, de verdad que este libro eh, está a otro nivel. Ben ven habla de algo que para mí ha sido muy importante y en este año si tú me has escuchado eh, ya sea en el podcast o en cualquiera de las charlas que he dado, probablemente has escuchado este término, lo utilizo mucho, y es adaptación hedónica. Esta es la tendencia de nosotros los humanos, a adaptarnos a cualquier cosa que la vida nos tira. Eso es parte de nuestra sobrevivencia como especie, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante esta adaptación hedónica? Porque no importa cuán grande sea aquello que tú, aquello que tú alcanzas, aquel logro que tú llegas, eventualmente va a llegar el punto que eso va a ser tu nuevo normal. Y entonces, por eso, si tú trabajas para ser feliz buscando cosas externas, eventualmente esas cosas externas se van a convertir en algo normal y te vas a montar como si fueran un treadmill. Vas a estar corriendo y corriendo y corriendo, pero no vas a llegar a ningún lado. Un ejemplo que yo utilizo para explicar esto de Edoni's treadmill es que, si tú me conoces, sabes que soy fanático de los Mustang y tuve uno, el primer momento donde yo me monté en ese vehículo... Yo, para mí, este verdad era mágico, era inolvidable, era... yo no me quería bajar de ese carro, no dejaba que nadie se montara con, con maones que tuvieran botones porque me iban a bollar los asientos. Ya al año de tener el carro, yo salía del gimnasio y le pegaba las nalgas sudadas al asiento del carro. Entonces, lo que significa eso no fue que me puse más como mierda ni nada por el estilo, significa que me adapté, que mi carro cuando lo compré era algo nuevo y eventualmente se convirtió en un carro más para mí. Y eso nos pasa con todo. Es parte de nuestra eh, sobrevivencia, supervivencia como especie. Así que es bien importante que no te vayas en el viaje de buscar y buscar y buscar, porque siempre te vas a adaptar a eso. Ben y Dan hablan sobre la diferencia entre querer algo y necesitar algo son dos cosas bien distintas. No hay nada de malo en querer. Eso es lo primero. No hay nada de malo en querer algo. Tú tienes que dejar de explicar. Cuando tú quieras algo es porque tú lo quieres. Pero, si sí, lo que es, es, lo que podría ser un problema es que entiendas que necesitas algo para ser feliz. Que necesitas, cuando necesitas algo, que no puedes vivir sin eso, ahí es que estás en la brecha. Entonces, si no. Si, si tú quieres algo, pues no pasa nada porque sabes que aunque no lo tengas, puedes ser eh, completo y, y pleno sin esa cosa. Por ejemplo, yo quiero impactar la vida de 100 mil personas. No necesito impactarla. Yo quiero impactar la vida de 100 mil personas, pero si yo no lo logro, yo sé que aún así yo soy pleno y yo puedo ser feliz hoy con cinco personas. Tres personas, las que vean este episodio, no importa. Yo puedo ser feliz hoy sin tener que llegar a ese número. Hay una diferencia bien grande. Yo no me siento vacío porque no he llegado a ese número aún. Este episodio de Libros con Prisas traído a ustedes por Doctora Huisco. Si tienes niñas o niños pequeños, sabemos que los mocos son la orden del día. Mira, en lugar de meterte a oficinas te a atrás de pediatra, esperar por mucho tiempo. Sabemos que tiempo es algo que no tienes. Haz una cita por Telemedicina con Doctora Huisco. Lo único que tienes que hacer es ir a Instagram, arroba DRA Ahí tienes el link para crear tu cita. Y en poco tiempo vas a tener lo que necesitas para que tus peques se pongan de show. Él habla de una diferencia grande entre, entre pasión obsesiva y pasión armoniosa. Cuando tu pasión es obsesiva, se va a convertir en algo enfermizo y vas a dejar de disfrutar el proceso. Nunca puedes dejar de disfrutar el proceso. El proceso es lo bonito de esto. Cuando tu pasión es armoniosa, está motivada por algo dentro de ti, no por algo externo, no por, por algo que quieres lograr. Entonces la forma en que tú sabes si es armoniosa o si es obsesiva o una de ellas es... Porque si es armoniosa probablemente le hace bien a otras áreas de tu vida. En este capítulo él habla de mi palabra favorita que es grit. Que dicho sea de paso, eventualmente el libro grit lo vamos a traer aquí porque es uno de mis pilares de mi vida. Y él menciona grit, ¿verdad? Grit no es otra cosa que la donde convergen la pasión y la perseverancia, ¿verdad? Y él dice... Que si tú tienes grit, es pasión armoniosa, es esa pasión de largo plazo, es algo que tú estás buscando hacer por mucho tiempo, no es algo que estás buscando hacer hoy o rápido o que necesitas ahora, ¿verdad? Y esa es una diferencia bien grande, créeme, yo estoy en el juego a largo plazo con todo lo que gana tu día, así que las personas que piensan que yo voy a dejar de tener grit con este movimiento, que se sienten a esperar. <risa> eh, en adición a esto, la próxima parte del libro ha sido una de mis favoritas y es que te dice cómo medir tus ganancias diariamente. Primero te habla de cómo tú defines el éxito. Y algo, el, la definición de éxito es bien subjetiva. Cada persona puede tener una definición distinta, pero no importa cuál sea tu definición, en lugar de buscar el éxito como algo a lo que quieres ir, él te habla de cómo puedes ser exitoso o exitosa todos los días. Obviamente eso es lo mismo que ganar tu día. Yo busqué más o menos como 10 puntos que me hacen a mí exitosos, exitoso diariamente. Entre ellos, si yo trabajo con mi longevidad, con mi salud, yo estoy siendo exitoso hoy. Si yo puedo proveerle a mi familia un techo seguro y comida, yo estoy siendo exitoso hoy. Si yo puedo ser dueño de mi, ag de mi agenda diariamente, yo soy exitoso hoy. Si yo aporto a la vida de alguien, si tú eh, te beneficias de este video que yo estoy haciendo ahora mismo, yo estoy siendo exitoso hoy. Si yo hago crecer a mi movimiento, yo estoy siendo exitoso hoy. Entonces yo te exhorto a que tú definas cuáles son esos puntos diarios que definen el que tú seas exitoso o exitosa. Que no sea algo en el futuro, que sea algo que tú puedes hacer hoy. Obviamente no significa que no te vas a retar. Porque para yo ser exitoso tengo que dar el máximo. Yo hoy hice ejercicio, créeme, que el ejercicio que hoy estuvo bien duro. Así que yo me reto, pero soy exitoso hoy. No estoy esperando un resultado futuro para considerarme que soy exitoso. Luego en el libro te va explicando cómo crear un efecto compuesto de ganancias. Si tú coleccionas victorias serás una persona que encuentra más victorias. Si coleccionas ganancias, vas a encontrar más ganancias. Las personas optimistas viven hasta 10 años más que las personas que no lo son. Por eso es que yo soy tan optimista. Tengo que durar 120 años. Así que yo te exhorto a que busques lo bueno, busques lo positivo, busques el optimismo, el que va a haber algo mejor que lo que tenemos ahora. Eso es. Solamente, con solamente hacer eso, te podría estar dando hasta 10 años más de vida. Yo no sé si tú los quieres, pero yo los quiero los mayor, la mayor cantidad de años posible. Busca a gente a tu alrededor que se conviertan en tu filtro. Que cuando tú estés en la pérdida, en la brecha, que cuando tú estés quejándote de cosas, te digan, ey, 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 sal de ahí vente para la ganancia. Búscate a personas que te dan ese filtro. Yo tengo personas que no me permiten estarme quejando. Así que búscate quiénes son esas personas. Y las experiencias siempre van a ser lo que tú quieras hacer de ellas. Siempre pueden tener algo positivo. Siempre pueden enseñarte algo. Y haz este ejercicio. Busca cuáles han sido tus mayores logros en los pasados 90 días. Muchas veces logramos tanto y tanto. Y no nos detenemos a disfrutar eso que logramos. No nos detenemos a celebrar eso. Y no es que te quedes en la celebración. Pero cuenta tus victorias. Si tú has estado... En cualquiera de mis talleres, tú sabes que yo tengo algo que se llama la libretita fea. Yo tengo una libretita en la cual yo colecciono victorias y mensualmente yo me tomo un día, una buena copita de vino o lo que sea que a ti te gusta, puede ser un café. Y yo voy a revivir esas victorias y esas ganancias me obligan a seguir buscando más y más ganancias en mi vida Más victorias, más cosas buenas por las cuales celebrar Así que haz lo mismo con tu vida Tú tienes muchísimas, te lo garantizo Este libro te recalca cómo es que tú conviertes esas victorias en un hábito Nosotros como especie hemos evolucionado para ver lo malo eh, ¿Por qué? Porque hace unos miles de años atrás Nuestros antepasados tenían que estar pendientes para poder sobrevivir, porque si no, venía un depredador y se los comían. Entonces, eh, nosotros, nuestra naturaleza es buscar lo malo, es, buscar, es para defendernos, para protegernos, ¿verdad? Él menciona las cuatro etapas eh, de William Howell, eh, que es un modelo de competencia consciente, que es lo que habla de cómo convertir las victorias en un hábito. Y te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Las cuatro etapas son las siguientes. Primero, incompetencia inconsciente. Esto es cuando tú no sabes que no sabes algo. Voy a poner el ejemplo de mis hijos. Por ejemplo, ¿verdad? obviamente son pequeños. Cuando venían creciendo, pues no sabían que tirar la comida al piso no estaba bien. No sabían lo que no sabían, ¿verdad? Eventualmente pasan a la segunda etapa que es incompetencia consciente. Saben tal vez que no deben tirar esa comida al piso, están conscientes, pero a lo mejor no tienen las destrezas para coger la cuchara bien o el tenedor o llevarse la comida a la boca, ¿verdad? Están conscientes de que no se debe caer, pero no tienen la destreza aún. La tercera etapa es competencia consciente. Están conscientes de que no se debe tirar el piso y entonces para poder mantenerla en su mano o en el tenedor, deben estar conscientes, deben estar pensando, enfocados y enfocadas en eso para que no se caiga al piso. La cuarta etapa es competencia inconsciente. Ya llega un punto, va a llegar pronto, espero para no tener que seguir barriendo el piso de casa. <risa> Que ellos no van a tener que pensar Y se van a llevar la cuchara a la boca Con la comida Y no van a tener que pensarlo. va a ser inconsciente Y van a tener la competencia Lo mismo te sucede a ti Te sucedió cuando empezaste a, a, a guiar bicicleta Te sucedió cuando comenzaste A manejar tu carro por primera vez Y te va a seguir pasando Con todas las cosas de tu vida Al principio cuando yo hacía esto Tenía que poner demasiado enfoque Ya me sale un poco más natural verdad Ya estamos eh, cayendo en tiempo Así que es lo mismo con cualquier cosa, esas son las mismas etapas para eh, crear un hábito y esa es la forma en que tú vas a crear un hábito con tus ganancias. Entonces, asegúrate de empezar a crear ese hábito. Él dice algo que me fascina, una de las formas en que yo gano mi día y es que la última hora de tu día puede tener el mayor impacto en tu vida. Lamentablemente nosotros estamos usualmente la última hora de nuestros días pegados al teléfono, pegados al televisor, eh, yo he sido esa persona también, pero yo sí tengo una rutina que la aprendí de Ben o por, por lo menos la reforcé con Ben, con Benjamin Hardy, ¿verdad? Estoy llamando Ben como si fuera el, el vecino mío. Y es que busques tres victorias diarias. Créeme, tú has visto esta libreta que yo tengo aquí. Siempre ando con ella. Esta es mi agenda, mi diario, muchas cosas. Y aquí todas las noches yo colecciono tres victorias, ¿cuáles fueron? T mínimo tres, porque hay días que, que tengo cinco, diez, porque hay, hay días más buenos que otros. Eh, así que ya yo estoy consciente de, oh, perdón, ya yo, no, ya yo no tengo que estar consciente, no tengo que esforzarme a buscar esas victorias porque ya yo siempre tengo mi libreta y yo busco la forma de ganarla Y si no la tengo, por lo menos pienso en esas cosas. Y también te dice que busques cuáles van a ser tus tres victorias del próximo día. Me parece que con eso ya tú estás programándote para seguir buscando más y más victorias, literalmente eso es lo que queremos, programarte. Entonces, básicamente no te compares con nadie, solamente busca las victorias en tu vida. Y lo, con la única persona con quien te debes comparar es con quien eras hace 3, 5, 10 años. Y recuerda que como haces algo, lo haces todo. Si constantemente estás buscando pérdidas, problemas, excusas, justificaciones eventualmente eso es lo que vas a encontrar yo busco filtrar a las personas que hacen esto cerca de mí no me gusta que estén todo el tiempo buscando quejas, quejas lo malo, aquello yo busco lo bueno y por último acumula victorias y eso será lo que vas a ver libro magistral, eh, si te gusta leer en inglés, exhorto a que lo leas te voy a dejar en el, eh, la descripción de este episodio te voy a dejar un link para que lo consigas como te dije, te iba a dar un tip de lectura antes de terminar este episodio. Y el tip es simple pero poderoso. Tienes que mantener postura cuando vas a leer. Tienes que mantener la espalda derecha. ¿Por qué? Porque tu cerebro es el órgano que utiliza la mayor cantidad de oxígeno. Si tú estás con la espalda así, amogollada, este, doblada, pues es, es como si estuvieras pisando una manguera, le estás cortando la cantidad de oxigenación a tu cerebro. Así que con más oxígeno en tu cerebro puedes tener mayor memoria y vas a tener mayor retención de lectura. Tip simple, pero muy importante. No leas acostado o acostada, a menos que estés leyendo con la intención de quedarte dormido o dormida. Mi, mi exhortación es que leas en un lugar sentado o sentada, con un libro, a la altura de tu vista y con la espalda lo más derecha posible. Al final termina con una cita bastante chévere y es que cuán lejos quieres llegar solamente tú determinas tu dirección y tus victorias como sabes el autor de este libro es Benjamin Hardy el doctor Benjamin Hardy y Dan Sullivan entonces un, un dato importante de Benjamin Hardy es que todos los escritos eh, que él ha hecho en diferentes blogs e incluso en Harvard Business Review este caballero ha sido leído por más de 100 millones de personas Casina. Casina. Dos o tres personitas. El próximo libro de Benjamin Hardy y Dan Sullivan sale en el 2023 y se llama 10X es mejor que 2X. o Perdón, es más fácil que 2X. Para todos esos traders que siguen a ganar tu día, ya tú sabes. 10X es más fácil que 2X. Eso va a estar espectacular. Estoy loco porque saque ese libro. Las tres cosas más importantes que me llevo este libro. Primero, no te compares con nadie. Vive tu ganancia... Todo lo que tú vivas puede ser ganancia. Número dos, determina qué es aquello que te hace exitoso y exitosa hoy. Saca el tiempo para determinar esto. Cómo tú ganas tu día, cómo eres exitoso y exitosa hoy. Y número tres, acumula tres victorias diarias. Valga la redundancia, tres victorias diarias y tres victorias para el próximo día. Tu cerebro se va a adiestrar para solamente ver victorias. Si te gustó tanto como a mí el haber hecho el resumen de este libro... Espero que por favor nos des like Coméntame eh, Regálaselo a alguien que tenga que escuchar esto Que una persona que siempre esté viviendo en la, en la brecha o en la pérdida Regálale este episodio, envíaselo Para que por favor salga de ahí dile que su vida va a ser transformada En muy corto tiempo Si nos está escuchando en Apple, Spotify Regálanos 5 estrellas Para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo Y suscríbete a cualquiera de nuestras plataformas Obviamente, yo no te pude dar todo lo que dice el libro. Si tú leíste o escuchaste este libro por audiobook, por favor, dime qué fue lo que se me quedó por la prisa. Si hay algo que se me quedó, me encantaría que me educaras y me dijeras qué fue. Así que ya tú sabes que si no tienes tiempo para leer, venga Libros con Prisa. Recuerda que soy Carlos Figueroa. Nos vemos la semana que viene. ¡Yeah! ¡Viene!